0: Subiu, tá na rede pela segunda vez, esta edição do 80 Bats. É isso mesmo, essa edição que você vai ouvir já já foi ao ar originalmente em 2015, quando completaram-se 30 anos do início do movimento que resultou na criação do selo Parental Advisory, lá nos Estados Unidos, que tinha como objetivo informar aos compradores que um disco ou CD possuía conteúdo ofensivo, ou seja, trazia palavrões ou letras impróprias, com referências sexuais ou incitando a violência, tudo isso segundo o julgamento dos conservadores da época. Quer dizer, era uma tentativa de censurar a produção artística, algo que, infelizmente, parece que está voltando com tudo nos dias de hoje. E por isso eu escolhi relançar essa edição no estilo Throwback Thursday, já que esse mês de outubro tem cinco semanas, e nos meses com cinco semanas eu vou relançar uma edição das antigas do podcast para você que não conseguiu ouvir na época. Ou vou inventar alguma outra coisa fora do padrão 80 watts. E eu vou aproveitar e lembrar a você que no dia 31 de outubro chega mais uma edição no Resumo do Som. E desta vez eu vou fazer uma edição sobre um grande sucesso do Freestyle dos anos 80, I Can't Wait do New Shoes. Então não perca a história de I Can't Wait do New Shoes no dia 31 de outubro no Resumo do Som. Fiquem então com esse relançamento, por favor desconsidere a qualidade do microfone que eu usava na época, as falhas da edição, eu continuo aprendendo e tentando melhorar a cada dia. Vamos lá, embarcando nessa viagem curtinha ao passado até o ano de 2015, para falar de algo que aconteceu em 1985. A gente se vê por aí. Um abraço. Este programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. 80 var. Tá na Rede! Tá começando mais uma edição do 80 Watts. O som dos anos 80 que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes. Eu sou o Xi e hoje eu preparei uma edição comemorativa. Se bem que não tem muito a ser comemorado, né? É que há 30 anos, ou em outras palavras, em setembro de 1985, começava o um movimento que resultou na criação do selo Parental Advisory, que tinha como objetivo informar aos compradores Que um disco ou CD Possuía conteúdo ofensivo Ou seja, trazia palavrões ou letras impróprias, com referências sexuais ou incitando a violência. Um grupo formado pela Tipper Gore, esposa do então senador e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, a Susan Baker, esposa do então secretário do Tesouro, a Pen Howard, que era esposa de um corretor de imóveis famoso, e a Sally Navius, esposa do presidente da Câmara dos Vereadores de Washington, criaram o grupo PMRC, ou Parents Music Resource Center. O motivo? Elas estavam preocupadas com a mensagem das músicas que as filhas estavam ouvindo. Elas queriam moralizar toda a indústria musical americana, ou seja, a velha censura que nós conhecemos bem. E a briga acabou no Senado americano e contou com audiências de artistas como o John Denver, o Dee Snyder, que, aliás, fez um belo discurso, Procurei aí no YouTube, vale a pena, e o Frank Zappa. No programa de hoje nós vamos ouvir algumas músicas que foram listadas pelo grupo PMRC Como exemplos de músicas que não deveriam ser permitidas para menores de idade Uma lista que ficou conhecida como as 15 indecentes Que vai deixar você de cabelo em pé, horrorizado, verdadeiramente ultrajado Com tamanha audácia nas letras Só que não, né? Por exemplo, esta música que a gente está ouvindo ao fundo, We're Not Gonna Take It, em versão instrumental, entrou na lista por incitar a violência fala sério. A gente começa então pegando pesado com o ACDC, com Let Me Put My Love Into You, do álbum Back in Black de 1980... O Death Leopard, com High and Dry, do álbum de mesmo nome, lançado em 81. E o Motley Crue, com Bastard, do álbum Shout at the Devil, de 83. Essa é talvez a única música da lista que a gente pode considerar meio violenta mesmo, o que não justifica a censura. Tá aí a trinca que abre esta edição especial do 80 Watts, em homenagem à moral e aos bons costumes. 80 yeah. yeah. 80 Watts! Eu sou o Xi e você está ouvindo o 80 Watts, o programa que resgata a produção musical que rodou o mundo entre os anos de 1980 e 1989. Voltando ao nosso especial sobre a polêmica da criação do selo Parental Advisory. Diz a lenda que tudo começou quando a Susan Baker, uma das fundadoras do PMRC, foi indagada pela filha de 7 anos de idade Sobre o que era ser virgem Palavra que ela tinha ouvido Na música Like a Virgin Da Madonna Outros dizem que tudo começou Quando com a Tipper gore Pegou a filha de 8 anos de idade ouvindo a música Darling Nick do Prince, que faz uma insinuação, a masturbação. O um detalhe interessante é que foi a própria Tipper Gore que tinha dado o disco de presente para a filha, mesmo sabendo que era a trilha sonora do filme Purple Rain, que tinha classificação imprópria para menores. Ah, Dona Gore. Depois reclama que não dá sorte. O PMRC começou a pressionar as gravadoras, as lojas de discos e emissoras de TV para que eles evitassem divulgar esse tipo de conteúdo. Como ninguém deu bola, o grupo resolveu exigir que fosse criado um selo que identificasse os álbuns que teriam conteúdo inapropriado para ajudar os pais e lojistas a separar esse conteúdo em prateleiras ou em diferentes setores nas lojas, ou melhor ainda, né, nem comercializar esses discos. Os músicos ficaram revoltados, é claro, e resolveram se manifestar publicamente, e gente como o Dee Snyder, vocalista do Twisted Sister, compareceu ao Senado para fazer um discurso em defesa do heavy metal. Neste bloco, a gente ouve o Prince, com a famigerada Darlene Nicky, música do álbum Purple Rain de 84, a China Easton, Acredite se quiser, sobrou até pra ela Se bem que essa música, Sugar Walls de 84, também foi composta pelo Prince E fechando o bloco, teremos a Madonna com Dress You Up Uma das minhas músicas favoritas do álbum Like a Virgin de 84 Que também incitava o sexo, segundo o PMRC Imagina se esse povo ouvisse a Tati Quebra Barraco, hein? A mulher seria queimada viva em praça pública Bom, vamos lá então? Prince, Tina Easton e Madonna
1: 80 watts. I knew a girl named Nikki again. You could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, How'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw little Nicky grind. Me to her castle, and I just couldn't believe my eyes. She had some.
0: Você está ouvindo 80 Watts, em uma edição especial relembrando os 30 anos da criação do selo Parental Advisory, lá nos Estados Unidos, no longínquo ano de 1985. Apesar de toda a revolta e os protestos dos artistas, três anos mais tarde o selo acabou sendo criado e adotado mesmo, e apareceu pela primeira vez uh, no álbum de estreia do Danzig, no álbum Louder Than Love, do Soundgarden, no Appetite for Destruction, do Guns N' Roses... E no As Nasty As They Wanna Be Do 2 Live Crew Agora a gente volta pro metal O alvo favorito do PMRC Começando com o Merciful Fate Aliás, esse deve ser o único programa onde você ouve a Madonna e o Merciful Fate na mesma edição. Né? Merciful Fate, banda do King Diamond com Anthony Coven, música considerada satânica pelo PMRC e que foi lançada em 83, seguido pelo Judas Priest com Eat Me Alive de 84 e o Black Sabbath com Trashed, sonzeira de 1983 do disco Born Again, aquele que tem o bebê satânico na capa da época em que o vocalista do Black Sabbath era o Ian Gillen. Aliás, o videoclipe dessa música era super escroto e bizarro, né? Tinha umas cenas de, de corrida de Fórmula 1, uns zumbis esquisitos, uma coisa medonha. Bom, enfim, chega de papo, vamos lá com essa quebradeira toda.
1: 80 watts.
0: Chegamos ao último bloco desta edição especial do 80 Watts, relembrando os acontecimentos que culminaram na criação do selo Parental Advisory em 1985. Bom, e qual foi o resultado de toda essa celeuma sobre o conteúdo dos discos que recebiam esse selo do PMRC? É óbvio, né? O tiro saiu pela culatra. Ficou mais fácil saber qual disco comprar. Se tinha o selo, era uma coisa proibida, uma coisa que seus pais não queriam que você ouvisse. E, na lógica adolescente, isso era sinônimo de coisa boa. Se nós analisarmos as músicas que estavam na lista, nós vamos perceber duas coisas. Primeiro, elas nem eram famosas, né? Muitas nem tocavam nas rádios. Algumas bandas não tinham acesso à mídia tradicional, como era o caso do Venom, por exemplo... E todo mundo acabou se aproveitando da propaganda gratuita. Segundo, para os padrões atuais, essas músicas são consideradas até inocentes, né? ou seja, parece até piada. E se você assistiu o filme Rock of Ages, aquele com a Catherine Zeta-Jones e o Tom Cruise, você deve ter percebido a ironia daquela cena em que a Catherine Zeta-Jones, que é a chefe do grupo que, que é uma referência clara ao PMRC, canta We're Not Gonna Take It. E agora, 30 anos depois, como está a situação do selo? Ele ainda existe, mas já não é tão levado a sério, e nem poderia, né? Ninguém mais comproceder e os pais têm pouco ou nenhum controle sobre o que os filhos ouvem hoje em dia. Mas, se você se interessou pela história, procure um filme chamado Warning, Parental Advisory, de 2002, que conta tudo e mais um pouco. E aqui no Brasil, rolou censura também? É claro que sim, né? Nos anos 80, a gente ainda não voltava para presidente e ainda rolava censura federal. Algumas bandas que tiveram problemas com a censura foram a Blitz, que teve as duas últimas faixas do lado B do disco As Aventuras da Blitz riscadas. No caso, as faixas Cruel, Cruel, Esquizofrênico Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua. As duas por conterem palavrões e fazerem insinuações sexuais. O Capital Inicial, que teve a execução radiofônica de o Vascaína proibida por difamar a polícia, assim como Bichos Escrotos dos Titãs por conta daquele palavrão que você deve conhecer bem. Mas eu escolhi outra música que também foi censurada na época para fechar esta edição especial do 80 Vagas. Revoluções por Minuto do RPM Última Faixa do Lado B do disco de 85 de mesmo nome. A justificativa para a censura foi porque a música parecia fazer uma apologia às drogas, uma desculpa esfarrapada, né? já que era óbvio que as referências da música deixavam claro que o Paulo Ricardo estava mesmo era pessimista com a situação política, econômica e social do Brasil naquela época. Mas para ter certeza mesmo, só perguntando para o diretor do Serviço de Censura Federal. Lembrando que em 85 a famosa senhora Solange Teixeira já não era mais a diretora do Serviço. Dona Solange que aparentemente mora em Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, e se estiver viva deve estar beirando os 80 anos. Vale lembrar que a Constituição de 1988 acabou, entre aspas, com a censura prévia no Brasil e criou a chamada classificação indicativa não obrigatória. Mas essa foi uma forma de o estado continuar regulando, mesmo que discretamente, o conteúdo das produções culturais. Mas não vamos reclamar, porque a situação já foi muito pior, né? Vamos lá então para o último bloco desta edição especial do 80 watts. E eu volto na semana que vem com mais uma seleção das músicas esquecidas em algum lugar do passado. Censuradas ou não, elas sempre vão tocar por aqui. Um abraço e até lá.
1: 80 watts. Love that she's in